2: sonoro. Crecer en un pueblo chico puede ser un infierno muy grande cuando vives en una familia disfuncional, eres lesbiana y padeces una enfermedad mental. Pasando por episodios maníacos donde creías ser una mezcla de Spider-Man y María Magdalena, hasta lapsos depresivos donde no tenía idea de quién era ya. Maurín logró sobrellevarlo todo para convertirse en una paciente responsable y ayudar a otros a aceptar su trastorno bipolar. También hablamos de perder la confianza en tus padres, hablar con vagabundos y tener una recaída por un curso de superación personal. Este es el viaje de Maurín Terán. Sonoro presenta el viaje Con Alexis de Anda
3: Yo soy norteña, honesta, directa Tengo mi humor negro eh, Me gusta disfrutar la vida Creo que en general eso es lo que me define
2: Maurín Cuéntame qué te gustaba hacer Cuando tenías siete años
3: ¿Qué me gustaba hacer cuando tenía siete años? Me gustaba mucho jugar videojuegos. Eso uh -huh. era una cosa. Otra siempre he sido muy soñadora. Entonces me gustaba y hasta la fecha lo hago. Me gustaba encerrar en mi cuarto y, y bailar, uh -huh. bailar de todo. Y otra cosa también que me gustaba mucho. Eran, te acuerdas de estas cámaras, así las camcorders que te, gra te pues, grababas, pero yo me autogrababa.
2: Te grababas, sí.
3: ¿Y, ¿Y qué hacías? Y pues me imaginaba que tenía mi programa y que hablaba con diferente gente de la farándula, por ejemplo, ahorita como en tu caso. Y todo mi cuarto estaba lleno de pósters de Neil Young y todas estas cosas. Y me acuerdo que también yo le decía a, mis, a, pues, a la gente que iba a mi casa, o a mis amigos así, que, que me pusieran en un post-it, así como que qué significaba yo para ellos, no? Entonces ajá. una parte del closet estaba lleno de, de post-its y hoy lo veo y luego sin querer digo, no es que haga lo mismo, pero pues o sea, las redes sociales te llenan de comentarios, son los post no? O sea, ah, dale, qué, eh.
2: ¿qué representa para ti. <risa> claro, sí,
3: eh, grabar, pues no tengo la camcorder, pero pues grabamos por, por, por computadora, por estos programas de de sumo Y das conferencias, y conferencias hablas al público. Hablas al público. Eh, pues la bailada pues la sigo haciendo yes. y hasta la fecha una manera en, en la que yo trabajo, digamos, cuando tengo que dar la seguridad en mí o traigo un estrés algo así, aquí, aquí en la sala de la casa me pongo a bailar. Así, o sea, las cumbias o reggaetón o lo que sea y me pongo a bailar. Imagino con, con quién estoy bailando o imagino quién me está viendo bailar. Uh -huh. Como que es visualizarte de, de que estoy bien, estoy contenta. ya sabes uh -huh. Y eso representaba para mí cuando estaba chiquita. Entonces, más o menos como que fue nunca olvidado mi niña interior y, y sí, eso sí. Es lo que hacía a los siete años.
2: Ok, esta pregunta eh, la entenderá después el público porque yo ya leí una parte del libro okay. y entonces ya tengo más referencias. Ah. Eh, ¿Te gustaban los superhéroes cuando eras niña? Me gustaba la lucha libre. Ajá.
3: Yo era, me encantaba la lucha libre. O sea, yo todo, no me acuerdo qué día de la semana, creo que era los fines de semana. Yo me echaba todo, o sea, octagón, perro aguayo, eh, todos esa camada okay. de luchadores. O sea, okay. era mi hit y agarraba a mi perrito. Y o sea, yo decía, órale, lo, tú eres los rudos y yo los técnicos y me ponía a jugar con el perro y, y no me las perdía.
2: Ajá.
3: Entonces para mí eran como los superhéroes, ¿no? Ok. Pero así como superhéroes. De no, Superman, Superman, Batman, eso no. No.
2: Ok. Um, ¿Qué importancia tuvo en ti? tu crianza religiosa. ¿Ahorita? Sí, o sea, ya hoy en día, ¿cómo, qué, cómo fue? Eh, porque fuiste a una escuela católica, ¿cierto? Sí, ahí se equivocaron
3: mis papás, pero sí.
2: ¿Y, qué, y eran tus creencias? O sea, ¿qué, ¿cómo, cómo representabas tú todo esto que te decía?
3: Yo creo que en el fondo yo nunca he creído en las religiones, pero sí en Dios. Uh -huh. No, Al estar yo en una escuela católica y toparme que era una escuela súper fresa, eh, y que era diferencias sociales y que tanto vales, tanto tienes, uh -huh. pues yo decía, pues esto Diosito no lo puede hacer, ¿no? O sea, Diosito es como, pues, quiera todo mundo, no importa la manera que sea.
2: Uh -huh.
3: Y yo creo que ahí fue cuando me cayó mucho el 20 de, pues sí hay un Dios, pero la religión es otra cosa porque siento que, pues al final de cuentas, la religión la, la hacen los hombres y las religiones hacen guerras. Entonces no, no creo que Dios quiera eso o el universo quiera, o sea, uh -huh. te dé eso. Entonces, yo creo que ahorita que me lo preguntaste, yo creo que ahí, sin, sin saberlo, me cayó el 20. Yo me acuerdo que en la escuela había una iglesia y me gustaba mucho porque era de madera y así. Y me gustaba ir cuando estaba sola. Uh -huh. O sea, cuando no había, no había padre, no había nadie. O sea, nada más yo y, la, y yo. O que estaban cantando las monjas. O sea, o sea, siempre como que las rolas y hasta la fecha me gustan porque pues, hay un significado atrás de las, de las canciones. Uh -huh. Pero nunca, nunca me confesé. Yo creo que me confesé una o dos veces ya. O sea, y ya.
2: Y cuando estabas ahí sola, ¿qué, ¿en qué pensabas? Hablado, ¿Rezabas? Pues como que siempre doy gracias, mm. o sea,
3: ya sea para bien o para mal, uh -huh. o sea, de, de lo que estoy viviendo, como que siempre soy, soy, o sea, doy gracias. Y si es algo malo que me, que me está pasando en su momento, o sea, digo, dime qué fregados tengo que aprender de esto, ¿no? O dame fuerzas para seguir en el camino y aprender de lo que me estás, mm. de lo que me estás mandando. Uh -huh. Y de las cosas buenas, pues siempre doy, siempre doy gracias, ¿no? Siempre reflexiono. Justo hoy en la mañana, bueno, todas las, todas las mañanas medito y me duermo meditando. Y justo en la mañana, eh, como que ayer fue un día muy, muy padre, muy fregón, y, y no hice la reflexión en la noche, sino hasta hoy en la mañana hice la reflexión y dije, ay, güey, Eh Ayer fue un día muy chingón y hasta ahorita me estoy dando cuenta que, que fue chingón, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Entonces, me, me enteré que mi papá me, va a, venir, me va, o sea, va a venir a México a visitarme. Estuve con amigos de la universidad que tenía años que no veía. Eh, ¿Qué más me pasó? Entonces, no me acuerdo que otra cosa me pasó que dije, ¡ay, ay güey! O sea, gracias, ¿no? Uh -huh. Y a veces como que se o sea, vives tan rápido que a veces se te olvida decir gracias. Claro. Entonces, eh... Comunico. O sea, no soy religiosa, pero pues sí, sí creo en el universo, sí creo en un ser. Y sí, sí
2: creo en justo el ahorita que te conté que venía de una ceremonia de ayahuasca y, y una de las ideas que platicamos como en grupo una vez que terminó la ceremonia fue que la gratitud es como la puerta más fácil al amor. ¿Sí? o Así sea, porque decía alguien es que el amor es como la gratitud, y dice sí, pero... Como que el acto de dar gracias es como el acceso más rápido a uh -huh. elevar tu frecuencia, a sabes como que conectar con la felicidad, sí. porque pues eso bueno o malo agradecer siempre te va a llevar a un lugar como de mayor iluminación.
3: Sí, exacto. Pues al final de cuentas somos amor, no? Uh -huh. Entonces dices, pues naces con amor, eres uh -huh. amor, das amor, no? Entonces al, cuando a ti te cae el 20 eso te cambia la perspectiva de la vida
2: uh -huh.
3: y y yo siempre, la verdad, bien o mal, aunque siempre fui como que muy callada y, y no he tenido como, digamos, una vida emocional fácil, uh -huh. eh, siempre he dado gracias. O sea, nunca me he quejado de maldito. No, siempre he dado gracias. Y yo creo que al final de cuentas eso es como aprendizaje. Y lo que dices tú pues es cierto, es como que llegar a esta parte de... De sanar, estar sanando continuamente Exacto. para que tú estés bien. Entonces eso es, lo, eso es lo padre, lo, lo que a mí me gusta.
2: Ok, ahora tú eres de Mexicali, Baja California. Así es, tierra, que chanilla 100%. caliente, el desierto, sí. un pueblo chico, infierno, infierno grande. grande. ¿Cómo fue crecer en Mexicali para ti?
3: Fue difícil, uh -huh. fue difícil porque yo vengo de una familia eh, tradicionalista, vengo de una familia de o sea... Todo lo que tiene mi papá se lo ha ganado él, él solo, sin embargo tuvo éxito pues, bastante fuerte y no, automáticamente como los reflectores, así como te conviertes famoso y que tienes que dar mil conferencias, se te ponen en, en ti, ¿no? Entonces, a la hora que, que a mi papá le empieza a ir bien, o sea, fue como, que, ah, tú eres hija de fulanito o tal, tu papá es narco, y yo que no es narco, o sea, ha trabajado muchísimo uh -huh. tiempo, ¿no? Eh, ah, pues es que tienen te crees mucho porque tienes mucho dinero, ¿no? Y yo, no, pues yo no tengo el dinero, quien lo tiene es mi papá y gracias a él, pues, a mí nunca me ha hecho falta nada, ¿no? Uh -huh. Pero hasta ahorita pues, las cosas de él son de él y las cosas mías son, son mías, uh -huh. punto. Pero la gente no te entiende, ¿no? Hasta la fecha me acaban de mandar un mensaje que, oye, hazme el paro y sácame una cita con tu papá para hacerme el favor. Y yo, güey, va a tocar las puertas. O sea, no me agarres a mí para ir a, a, a que te vaya bien, ¿no? O sea, uh -huh. todo el mundo como que ha tocado puertas y tú quieres triunfar, ¿no? O sea, y aparte, está, pues, está medio cañón. Entonces, es como, siempre está la etiqueta de, es la hija de, y mucha gente se me acercaba, por tanto vales, tanto tienes.
2: Uh -huh.
3: Y yo desde muy chiquita no me preguntas, pero he tenido esta parte de, si no vas a aportar nada y no tanto económicamente, emocionalmente, o una enseñanza, y no estás por mí, por lo que yo soy como persona, te rechazo. Uh -huh. Te rechazo porque digo, ¿para qué quiero una persona pasajera o para qué quiero que alguien se agarre de escalón mío?
2: Por conveniencia. Por, por conveniencia.
3: Claro. Y así fue, fue, así fue mi, pues, en mi vida mexicana hasta los, hasta los 18 años. Eh, no tuve amigos hasta la prepa. Uh -huh. mi, y la, ¿Por esta
2: razón? ¿Por, porque sí. veías mucha conveniencia. Sí. Y sí, o sea, es una Desconfiabas de.
3: Sí, yo creo que, pues, a final de cuentas, sí, yo creo que también aquí en México debe existir, o sea, Siempre que te mueves en un medio donde económicamente estás bien, hay mucha muchísima competencia, claro. ¿sí? hay muchísima envidia y, y si tú permites eh, que ese medio te gane, pues ahí te quieres desenvolver. Pues si tú te quieres mantener ajeno o simplemente ir con tus valores o con tus ideales o con lo que tú eres, uh -huh. chocas y en mi caso eso fue. O uh -huh. sea, yo choqué. ¿Por qué? Porque yo siempre es como que he estado muy consciente de, de quién soy bueno, uh -huh. pues más o menos, pero simplemente como que... De tus valores. De mis de valores, valores, de mis valores, uh -huh. sí. Entonces, la verdad, yo así amigos, amigos, no tuve hasta la prepa. O sea, eh, una de ellas es una amiga tuya que, o sea, que tenemos en común uh -huh. y otras cuatro, ¿no? Cuando la bola de la prepa son 18, yo te puedo decir que esas 18 amigas, amigas mías, son cuatro o cinco nada más. Sí. Y de esas cinco... Tres son muy cercanas a mí, uh -huh. o sea, que puedo ser, que les puedo decir, ah, fíjate que, pues, vámonos a Las Vegas y pues, mi papá nos invitó y, y no hay bronca. Y no sé qué es como que, ah, es que porque nos invitó y, o sea, no está como que el interés económico, simplemente claro, para pasando. De algo. verdad, si sí, sientes verdad?
2: esa amistad leal Exacto. y, y profunda y verdadera.
3: Exactamente.
2: Ahora, otra parte es que también tus preferencias sexuales, pues... También. No eran las aceptadas en un...
3: Exacto, no, o sea, en Pueblo Chico Infierno Grande yo Ajá. ni sabía que existía la palabra lesbiana. Ajá. O sea, pues gay, pues más o menos, pero pues es un tema que ni siquiera
2: se no tocaba. No que
3: pues, 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 a lo mejor ahorita ya más, uh -huh. pero en aquel entonces, pues no. Entonces era un sentimiento que yo me lo guardé y me lo guardé. Y lo
2: sabías, tú sabías y...
3: Pues yo sabía, o sea, yo sabía que, yo sabía que me gustaban las niñas, uh -huh. Pero no le podía buscar como una definición a mi sentimiento porque no tenía como nada que me llevara referencia de preferencia, decir, ah, oye, sí. es que sabes que ah, está así esto, no es una referencia que claro. no había. O sea, ah. es más, ningún gay, o sea, ningún gay tenemos una referencia. O sea, todos crecemos así como que por obra del Espíritu Santo y mientras vamos. Pues sí, nuestra... y
2: menos antes que no había visibilidad, Exacto. ¿no? Ni representación en la televisión ni en ningún Nada. lado podías como de qué agarrarte.
3: Y, y pues también era un, un... O sea, en la familia, me acuerdo que se echa, mi mamá se echaba en los comentarios. O sea, de que, Ay, pues seguramente Mabrina es gay, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá, no, están locos. Y yo, Ay, pues sí, están locos, ¿no? Y se, se hacía el run run en la familia, pero pues no, lo, o sea, no lo aceptaba yo y pues tampoco lo aceptaba mis papás ni nada. Claro. Y yo no había salido del closet es como, era automáticamente un, un rechazo, ¿no? Uh -huh. Y como te comento, o sea, realmente, pues yo lo vine a entender más o menos hasta que llegué aquí a la universidad y ya...
2: A la Ciudad de México. A, a la
3: Ciudad de México y pues ya en la universidad pues había un grupo de lesbianas, pero ni siquiera yo me acercaba a ellas uh -huh. porque pues estaban rudas. Entonces yo decía, no hombre, estos me van a... Atacar, ¿no? Y hasta los 20 años fue cuando yo internamente, o sea, dije, es que sí soy gay. Ya. Y hasta los 28 salí del closet con mi mamá y fue cuando tuve mi primer pareja. ¿no? Ok. Y a los 32 salí del closet con mi papá.
2: Y qué importante también como asumirlo tú y poder asumirte ante no, o sea, justo eso igual y liberó esa parte en la que dijiste. Ay, ah, ya se lo dije, ya puedo como sí. tener una pareja, no? O sea, ya no es esta cosa que me conflictúa en su prohibición, en que está mal. sí Exacto.
3: Es... O sea, y te lo juro que yo ahorita sal la voz porque el 30 por ciento de las personas que no salen del closet, o sea, se suicidan. Claro, porque también la salud mental ahí va de, de promedio uh -huh. Y yo te puedo decir ahorita mi papá es homofóbico. Uh -huh. Pero pues me ama y, como que dice, pues, ok, es mi hija, ¿no? Sí. Y, y mamá, en el, o sea, si sí lo acepta según ella, pero en el fondo es. Tiene dudas, no sabe. O sea, la otra vez estábamos platicando y me hizo muchas preguntas que, que nunca se había atrevido y uh -huh. por una cápsula que sé que eh, me dijo, pero en el fondo no, no entiende porque, pues, obviamente es otra uh -huh. educación, es otra. Claro. Están más cerrados, pero pues, al final de cuentas, yo creo que aquí el el amor de padres se, se ve y que es amor y... Trasciende, ¿no? Trasciende. trasciende esas creencias. Es, es incondicional, o sea, tarde o temprano se van acomodando las, las cosas y yo creo que mientras a ti te ven tranquilo y, y que estás como que completo con lo que tú eres, eh, uh -huh. tus papás te aceptan, como que dicen, bueno, pues, a final de cuentas, sí. quien quién va a lidiar o quien va a aceptar, Todas sus preferencias sexuales es ella y, y lo sabe sobrellevar, pues, va, porque sí. es esa preocupación de... Yo creo que los papás, aparte de que te rechazan, es el estigma, la discriminación que hay uh -huh. todo eso. Es como sí, una sí, manera claro. de poder
2: Son sus creencias. Y bueno, tú eres afortunada en que tus padres sí han trascendido sí. sus propias creencias para poder amarte como eres, porque pues hay mucha gente que no, ¿no? Junto con todas estas cosas, estos factores, ¿no? Uh -huh. También está la salud mental. Así es. ¿Cuál era tu percepción de las enfermedades mentales cuando eras más joven? Pues ni sabía que
3: sí, existía nada. nada. No tenía ni idea.
2: Nada, o Nada. sea, el, de pronto uno sabe loquito porque ve un vagabundo ahí en la calle hablando solo y Ajá. dices, ay, loquito, ¿no? Y ya, o y sea, ya.
3: o la gente que... O sea, también la gente, por ejemplo, que, que se, se echaban sus churros a la marihuana y que los ves así, ay, güey, pinche loco, ¿no? Uh -huh. Y como que hasta ahí. Uh -huh. o, o, por ejemplo, los que toman y se ponen mal la copa, o sea, pero siempre como que hay un factor, o sea, o te echabas un churro... una sustancia, algo que hacía que la gente
2: perdiera Ajá, como su... para mí. Uh -huh. Pero
3: fuera, yo nunca había escuchado nada de las enfermedades mentales ni sabía que existían los psiquiatras.
2: ¿Tú sabías qué era la bipolaridad? No. No tenías idea. Si te hubieran dicho, ay, es que ella es bipolar, no. no hubiera dicho lo
3: que todo el mundo piensa, o sea, que tienes un carácter de los mil demonios.
2: Que tienes? O sea, ese es como la, el común denominador: es una sí. persona bipolar, es alguien que cambia de estado de ánimo, de, un, de felicidad a tristeza o a.
3: Sí, que tienes un carácter de las realidades. O sea, antes de, antes de decías, tienes. Tienes un carta de los mil demonios o tienes un carta de la chingada y pues uh -huh. ahorita es raro la gente que, que se expresa así, uh -huh. o sea te dicen ay Alexis eres bipolar no chingues o sea hoy amaneces claro. bipolar, ¿no? O sea,
2: claro, sí. O el
3: clima está bipolar, ¿no? O
2: el sea, clima este, eh, está bipolar. Uh -huh.
3: Entonces como que pues no, yo no tenía ni Nada. ni idea, no, no tenía ni idea de las enfermedades mentales.
2: Y entonces eh, cuéntame cómo fue tu primera experiencia con tu enfermedad.
3: Pues la primera vez que la conocí fue a los 27 años. Uh -huh. eh, pues, yo no tenía ni idea, como te estaba diciendo. Estaba haciendo mi maestría en, en Oxford y pues, de la noche a la mañana de repente dejé de dormir. Yo le atribuyo a esto que al año, un año y medio antes haya fallecido alguien muy querido uh -huh. eh, y aparte traía toda esta parte de que si sí lo pensé, me acuerdo estando en México, le dije si me voy a Inglaterra, pues allá sí puedo experimentar mi sexualidad.
2: Uh
3: -huh. Traía muchas cosas cargando desde pues, que estaba chica. Y en Inglaterra tampoco no funciona, o sea, no, el clima no ayuda más bien. O sea, allá en verano amanece a las 4 de la mañana y oscurece hasta las 11 de la noche. Ok, sí. Entonces como que hay, güey, luego en invierno, pues...
2: Noches eternas. Noches
3: eternas. Uh -huh. Está la chingada. O sea, no, ya no distingues en qué, en qué día estás, ¿no? O ya. sea por ahorita que en la pandemia ya ni sabemos ni, ni qué día vivimos, ni qué sabemos. Así ya. Sí. Entonces yo creo que todos estos factores ocasionó que se me detonara ya. Y uno de los primeros síntomas fue que dejé de dormir.
2: Uh -huh. y, completamente.
3: Completamente. Durante un mes, mes y medio no dormí nada. Sí. Obviamente al no dormir, pues tu mente no descansa. Al, al no descansar tu mente, ¿qué empieza a pasar? Pues empieza a tener alucinaciones, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y... Al tener alucinaciones, pues en eh, mi cuerpo ya se empezó a detonar con el trastorno bipolar y entonces una fue empezar a tener energía muchísima uh -huh. que ocasionaba que no dormía, ¿no? Entonces esta energía era como la película de los increíbles, el niño güerito uh -huh. y que, que, lo, en, que va en chinga, en, chinga, ¿no? en chinga, o tipo tipo flash, o sea que va en friega, sí, eh, empiezas a ver como en tercera dimensión, o sea, la no
2: o sea, estamos viendo en tercera dimensión. <risa> como que, que en tercera dimensión estás tú ni que fuera una caricatura así? O sea, bueno, ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Así como cuando Spider-Man se quita los lentes. Y que lo acaba de picar la araña uh -huh. y que empieza así como que ver hasta los
2: poros. Sí, como ultra detalle, super en ultra, ultra detalle. detalle. Súper, yo ultra lo de comparo detalle. a cuando he tenido experiencias con el SD, ves las cosas así en su, como una, o sea, la textura de la mesa, las ranuras, no como que todo cobra un, uh, ajá, hiper así. sensibilidad ante ajá. así. Okay. así me okay. okay. de que okay.
3: eh, empieza a gastar un chingo. A gastar sí.
2: dinero. Dinero a lo, a lo
3: pendejo. O sea, ¿En qué? Yo me lo gastaba a, en la esquina de mi depa está una tienda de. Ay, se me fue el nombre de los super, de los superhéroes. ¿Cómo se llama? De los cómics.
2: Ajá, de Marvel.
3: Ajá, de Marvel y así. Ya como DC Comics. Ajá. Y eran los originales. Entonces yo me los gastaba ahí, porque pues yo decía que yo era Spider Man. Entonces al comprar los cómics, pues como que me daba estrategias para salvar al
2: mundo. O sea, tú empezaste a sentir como esto dejas de dormir, empiezas a ver las cosas como a detalle, energía y dijiste yo soy un superhéroe. Spider-Man. Pues, o sea a dónde la conexión con Spider-Man?
3: Porque traía super hilado la de los lentes ya. que justo acaba de salir la película de Spider-Man ok y, y aparte cuando te empiezas a, a detonar te empiezas a sentir como con superpoderes y en automático no sé por qué pero también relacionas muchas cosas con Dios
2: y esto es algo común es algo en común? la gente con trastorno bipolar sí. los, o sea, que, sí, okay. los que tienen trastorno bipolar okay. uno sí ok
3: y entonces
2: entre Spider-Man
3: María Magdalena y que iba a salvar
2: el mundo va
3: Ay, échate Va, un churro, sí,
2: nomás. Sí, sí, no. Yo, mira, por más loca que me haya puesto, no es. Eh, o sea, sí, he estado como en declaro, ya entiendo todo, es tan ah, fácil la vida, qué maravilla, todo lo que yo quiero se manifiesta, pero nunca María Magdalena, ah, Spider-Man salvando al mundo. No, esta
3: parte había salido la, el libro del, el, del Código
2: Da Vinci. Ok. ¿Te acuerdas? Ok, sí, 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 sí. O sea, no acaba de salir, tenía
3: como un año o algo Ajá. así, entonces.
2: ¿Que también María Magdalena tiene ahí o okay. qué? ¿O de dónde viene esa referencia?
3: Sí, porque dicen que María Magdalena era esposa de Jesús. Ajá. Y entonces yo decía que todo el mundo estaba mal y que yo tenía la razón y que yo tenía que venir a salvar al mundo y dar ese mensaje. Pero okay. que no podía, so o sea, que no podía solo tener los superpoderes de Spider-Man. ¿Y
2: qué es lo que hacías en este personaje mágico, místico? Pues era un
3: desmadre. O sea, <risa> un desmadre. <risa> <risa> eh, me la pasaba hablando con los vagabundos. Ajá. Uh -huh porque pues los únicos que me entendían, porque allá los vagabundos son intelectuales, la neta.
2: Uh -huh.
3: eh, hay una señora, me acuerdo, en el, en el parque donde grabaron Harry Potter, uh
2: -huh.
3: eh, Christchurch, me acuerdo, y pintaba, pintaba árboles y pintaba cosas. Entonces yo me paraba y decía, no, pues ese árbol significa no sé qué, bla, 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 bla. Y tienes, un, tienes una labia tan cañona que la gente te lo cree, porque aparte te ves seguro. Uh -huh. Y cosas, ahí empiezas a hilar cosas reales con irreales. O sea, empiezas como que es cuando ya empiezas a perder noción de la realidad y es okay. cuando llegas a, a la psicosis. Entonces, hablaba con los vagabundos, me metía a, a, todas las, a todos los campus de la, de, de la universidad, que son diferentes uh -huh. y son bien estrictos. O sea, si ahí no tienes la credencial para entrar, vas para afuera. Bueno, yo no me metía por la puerta principal, me metía por la puerta trasera y me metía a veces hasta, hasta los dormitorios. ¿Cómo le hacían? Pues quién sabe.
2: ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué? Pues Así. es que yo decía,
3: pues estoy en Oxford, entonces como tengo que salvar el mundo, pues tengo que estudiar. Y pues estos son mis... ¿Y estudiabas?
2: Obviamente no. No, que okay. nada
3: más. Nada más ahí yo como que me, me, como los campos estaban bien bonitos, como que decía, yo me merecía esto, ¿no? Ok. Estar en este tipo de escuela.
2: Ok. <risa> en Oxford. En Oxford. Metido en los dormitorios. <risa> en el cuarto de alguien. Llegaste a meterte en los no, cuartos ahí
3: de la sí Ahí sí me detuvieron en una, me acuerdo. O sea, porque yo decía que yo ahí vivía. Ya. Es que el que estaba adentro se tenía que salir. Entonces, okay. entonces, cuando toqué la puerta y me abrió este güey, me dijo: No, estás loca, o sea. Sí. Esto es mi dormitorio. Yo no, esto es el mío. Y ahí sí me sacaron, pero pues no, no, no pasó a mayores, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh pusiste en peligro tu vida en
3: sí sí porque eh, me salía en las noches o sea todo el día andaba en la calle caminando y en las noches como tenía que salvar el mundo no me acuerdo por qué pero terminaba yo en los estacionamientos uh -huh. y los estacionamientos pues están vacíos en la noche y hay mucho y hay mucho vagabundo ahí Ajá. entonces ahí nunca me o sea nunca me faltó o sea nunca pasó nada es más me acuerdo que una vez pasé por una escalera y había como varios vagabundos y no me dio miedo. O sea, simplemente pasé por ahí. Y otra vez, eh, como yo era Spider-Man, pues me, subo, me subí a los campanarios.
2: Te subías a los campanarios. Me subí a los
3: campanarios y ya yo ya, ya había perdido totalmente noción de la realidad. O sea, ya estaba en la psicosis. Y dije, pues yo ya salvé al mundo. Ya di el mensaje que tenía que dar. Pues yo ya me voy contigo, Diosito, ¿no? Y ya, ah, y con mi papá es constructor, pues... Toda la ciudad de Oxford estaba en remodelación. Haz de cuenta, como está ahorita la Ciudad de México, que muchas cosas pasan si dices, por la pandemia, uh -huh. pues están en remodelación uh -huh. constante, ¿no? Entonces, al ver eso todos los días, tanto cambio, pues yo decía, pues yo ya salvo el mundo, pues ya se va a quedar bonito, ya está.
2: Yo ya acabé con mi misión. y, ya con y... Misión,
3: yo ya me voy. ¿Y? Y me frené. Te
2: Siempre. ibas a aventar de un campanario. Sí, me iba a Ajá.
3: Pero. Ajá. No porque yo quisiera, porque estaba deprimida, no, ajá, sino porque estaba fuera. Realizada. De, ajá, realizada y dije, pues hasta aquí llegué. Ok. Si preguntas qué me frenó, no sé. O sea, hasta ahorita es algo que no me pregunto. O sea, ya. Y ya me regresé. Ok. Y ya como a los, no sé cuánto, a los poquitos días, pues ya, o cuando, cuando me interné.
2: Como cuánto tiempo estuviste en este episodio?
3: Empieza poquito O sea, yo creo que desde que empecé hasta llegar a la psicosis, como un mes y medio.
2: Ok. ¿Y tenías gente cercana dándose cuenta de esto?
3: Pues la verdad también, o sea, yo llevaba tres meses en Oxford, entonces uh -huh. la gente que conocí me estaban conociendo apenas. Okay. Y algo que yo decía es como, ya me voy, o sea, como que yo sabía que como que mi misión ya había llegado, entonces yo decía, es que yo ya trabajé toda mi vida, tengo 27 años trabajando en, pues, no sé en qué, o sea, en salvar el mundo, no sé. Ajá. Y ya, entonces me preguntan, Maurina, ¿estás bien? Y yo, sí. Entonces, como no me conocían al 100%, pues, pues está bien, o a lo mejor algo raro está pasando, o lo que nos está diciendo, pues no está tan mal, o sea, está, está bien. Entonces, no, dos amigas de Bolivia se la rifaron y fueron las que estuvieron conmigo en las últimas dos semanas. Ok, eh, que yo ya estaba súper mal. Ajá. Entonces esos dos amigos. Ahí es
2: donde ya dijeron aquí esto. Algo
3: está mal. Ajá. Y, sí, y porque la mamá de una amiga mía eh, era psicóloga, psiquiatra, entonces como que le hablé. Oye, pues qué está pasando? No? Y dijo no, pues, pues está en un, en, en un episodio de, de manía. O sea, ok. Busquen. Ahí
2: fue como la primera persona que identificó lo que estaba pasando. Exactamente.
3: Y pues ahí fue cuando empezaron a buscar a mis papás, empezaron a contactarse con mis amigos de México. Yo en Facebook, eh, o sea, escribía cosas bien raras uh -huh. y, y el Facebook era cuando recién empezaba. Entonces yo le, le daba al Facebook al Facebook hasta que ya no te dejaba hacer nada más, ¿no? Y escribía puras cosas de que María Magdalena y que no sé qué.
2: Incoherentes Incuer un poco. Y,
3: y, un, ajá. ajá. Y así fue, así fue como las últimas dos semanas, eh, estas amigas de, de Bolivia, las changas, pues estuvieron estuvieron conmigo y se la rifaron la meta, porque pues tenían, yo creo que, ellas tenían menos de conocerme, tenían como un mes y medio de conocerme.
2: Ok. ¿Y cómo llegas entonces a internarte?
3: Llegué a internarme eh, porque cuando contactaron ya a, a mi familia, uh -huh. eh, pues mis papás estaban vía telefónica, porque mi papá estaba en Mexicali, aquí que llegaban pues, y lo aceptaban, que lo que estaba pasando pues estaba cañón. Entonces mi papá me hablaba por teléfono y me decía, Maurín, por favor, di que quieres ir al hospital. Por favor, di que quieres ir al hospital. Entonces yo en todo mi desmadre dije, si mi papá me está diciendo que vaya al hospital, es por algo. Uh -huh. Entonces, eh, pues así fue cuando dije bueno ok va vamos al hospital y ya fui, fui al hospital un día antes me acuerdo me hicieron ciertas preguntas y ese día no me internaron sino hasta el día siguiente okay. dado que eres un peligro para, para la ciudad llegó la patrulla por mí y me esposaron y así fue como fui, fui, fui a dar al
2: hospital ¿Y, ¿y qué sentías tú en ese momento?
3: yo decía o sea yo en el fondo yo decía yo voy a estar bien ajá eh, y cuando me esposaron, pues yo dije, ay, pues alguien muy cercano a mí, es, ya es, o sea, estuvo en la cárcel y pues no me va a pasar nada. O okay. sea, yo voy como que al hospital. Entonces entré. Pues, ya estaba, ya estaba bien high, la neta. Sí. Pues sí me acuerdo, porque me acuerdo el dolor de las esposas, o sea, sí se duele. Y ya, o sea, así fue, sola, eh, fui a dar al hospital, me dieron unas hojas, y, uh -huh que son como que estás firmando por voluntad propia, o sea, que estás entrando por voluntad propia, pero si me preguntas qué decían, no tengo idea. ni la menor idea, yo nomás las firmé. Y pues ya, si ya después de ahí no, no recuerdo nada más, hasta no sé cuánto tiempo habrá pasado, que lo primero que recuerdo es ver a, a mi mamá. Ok. Ver a mi mamá, y ya a mí me estaban bajando poco a poco, y cuando vi a mi mamá simplemente le dije, mamá, no me morí, pues tengo miedo de no recuperar. Mi confianza y, y saber, o sea, y ser lo que soy. Uh -huh. Entonces, pues sí, no me morí, pero pues sí es como recuperar tu confianza en ti. Tu
2: identidad. Tu como identidad. Tu ident uh -huh. Uh
3: -huh. Está es lo más cabrón que o sea, no se lo hacía nadie.
2: Claro. O sea, y porque, por eso es crucial un acompañamiento sí, psicológico, ¿no? Así es. En una situación así para reintegrarte. De sí, alguna forma reintegrarte. Ajá. Entonces
3: es como es perder la confianza totalmente en ti. Entonces recuperarla. Pues te sientes desnudo, te cosas. Yo me acuerdo que le, le decía a mi mamá, no me sueltes. Sí. O sea, no me sueltes porque tengo miedo, ¿no? Caminar me daba miedo. Todo me daba miedo. O sea, hasta que poco a poco, pues yo le empecé a decir a mi mamá, pues tengo que recuperar la confianza a mí. Pues vamos al parque, pero uh -huh. déjame caminar 10, 15 minutos. pero mi mamá tenía el terror de que a se le bota el chango, se va y capaz de que no regresa. Ya. Entonces esa parte que me diagnosticaron sí fue la más fuerte. O sea, fueron tres meses que... Que estuve internada entre que sales y regresas, sales y regresas, y, y la recuperación fue la más fuerte, fue como un año y medio dos, más
0: o menos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas.
1: Ve Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: ¿Y cuál es el proceso, digamos, que llevaste para recuperarte? Fue muy malo porque ahí
3: no acepté mi enfermedad. Ok. O sea, no lo acepté. Y, y fue a y fue a trancasos. Uh -huh. O sea, me lo eché solo porque ni a terapia iba y dejé de tomar
2: el medicamento. O sea, saliste de a los tres meses del psiquiátrico y regresas. Seguiste en Oxford. No, me regresé a México Regresaste con tu familia. Ajá. Estabas viviendo con ellos, Estoy con tu mamá, mamá. Y entonces qué pasaba? O sea, tú bueno, de que ya ya pasó esta. Se no, puso muy...
3: porque detrás a la depresión. Ok. ¿eh? O sea, después de sentirte la super chingona, la
2: manía, no? Y, ajá, la ajá. manía
3: a, allá volver a la normalidad, pues te da el down, porque okay. extrañas esa parte de dónde están mis superpoderes, dónde está que me sentí súper inteligente, dónde está todo el invencible, uh -huh. no? Y luego pues la normalidad pues, no la encuentras porque es como, ahí es donde te tienes que encontrar contigo mismo y pues te entra la depresión.
2: Ok, Entonces, no, no fuiste a terapia, no, fui a terapia, nada, no tomaste no, medicamento, nada, uh
3: -huh. absolutamente nada. Eh, me entró una apatía muy fuerte, o uh -huh. sea, no que no quería vivir, pero sí era una patida de que qué chingados es esto. O sea, no quería ver a mis amigos, no quería, no me quería levantar de la cama, no no quería absolutamente nada. Sí. ¿no? Y aparte, pues, toda la gente te ve y te dice, pues es que tú no tienes trastorno bipolar, o sea, ni digas eso porque eso no existe. Uh -huh. Te entra a mí, pues, pues estuve en un hospital psiquiátrico y los psiquiatras sí existen y... Y, y pues algo, algo debe existir porque pues algo sí, me pasó ¿no? sí. y todo me preguntaba ¿y qué tienes? y yo pues no sé cómo te lo explico, no o sea nadie lo entendía y, y así estuve estuve un buen rato, empecé a nadar o sea como que me ayudaba el meterme al agua y desconectarme del mundo y uh -huh. como que sentirme viva, o sea uh -huh. el agua era como sentirme, sentirme viva y después empecé a como que a convivir, pero con mis amigas como... nomás con las que yo tenía ganas de ver. Claro. O sea, a mí no me invitaran a reuniones, no me invitaran a nada porque no tenía ganas, ¿no? Eh, trabajar, o pues, sea, pues, era trabajar con mi papá y, y tampoco, o sea, como que esa parte no la, no la quería. Y de repente, o sea, si me preguntas cómo le hice, no sé. Yo creo que ese amor que le tengo a, a la vida y a lo mejor hay veces que se me olvida que, me, que sí me quiero mucho, fue lo que me sacó adelante. Ajá. De ahí en fuera, si me preguntas, pues no, no y cualquiera lo puede hacer.
2: Claro. ¿En qué momento aceptaste tu enfermedad?
3: Siete años después.
2: ¿Tuviste otros, otros episodios? Sí.
3: Cada tres años yo estaba recayendo.
2: Cada tres años. Ajá. ¿Y qué detonaba eso? ¿Qué detonó tu segunda recaída?
3: Mi segunda recaída fue como, no sé te ha pasado cuando te sientes como atado a, ante ti y que dices es que tengo que hacer un chingo de cambios en mi vida porque es...
2: Esto no está esto no funcionando. Está, esto no está funcionando uh -huh. y tengo
3: que hacer un chingo de cambios. Uh -huh. Y la segunda vez si me preguntas yo creo que me detonó eso.
2: Estabas como en un momento de desesperación. Sí. O sea, no yo, estabas disfrutando de la vida.
3: No, nada. Estaba en me Mexicali y tenía mi... Fue, fue mi primer pareja. Ok. Pero mi pareja no quería salir del closet y yo, güey, ya llevamos cinco años, oye, no me la quiero vivir así, ¿no? Sí. Entonces eso eh, no me no me sentía a gusto trabajando en el negocio familiar eh, con mi mamá tenía bastantes bastantes broncas mexicali para vivir yo no me visualizaba viviendo toda mi vida ahí sí. entonces como que se me vinieron como que un chorro de bola de, de nieve que yo dije es que tengo que romper todo esto si quiero seguir la vida que yo quiero llevar no uh -huh. entonces eh, al pasar eso, pues me detonó. No me detoné como la primera vez. O sea, ahí fue ya mucho más, mucho más
2: leve. ¿Qué bueno. pasó en esta segunda detonación? ¿Otra eh, vez no dormir? Otra vez no dormir. ¿Superpoderes Superpoderes, pero... El, ya no tanto.
3: O sea, fueron, o sea, fueron los síntomas, pero...
2: Me, más diluidos. Súper... Ok.
3: Más leves.
2: Eh, ¿Y lo identificaste de que está pasando otra vez? ¿Esto que me pasó hace tres años está pasando sí, otra vez?
3: sí pero fue una negación de que dije, ay, otra vez me estoy sintiendo chingona, pues déjate fluir, no?
2: Ajá. Entonces, ajá. Sí, pues sí te sientes bien dije, por pues, fin, dices, va. Ajá,
3: o sea, después de más claro. cuestionando todas estas cosas, claro. pues dije, va, porque pues yo no quería terminar con mi pareja, entonces yo cuando estaba en la manía, pues dije, sabes qué? Ahí nos vemos. No, o sea, me, ar me armé de valor. Okay. Eh, a mi papá le renuncié.
2: O sea, sí hiciste las cosas que querías, querías hacer, hacer pero
3: pues, o sea, dentro
2: de un episodio de manía
3: durante un episodio de manía ajá. no fue tan fuerte y me acuerdo que se dieron cuenta eh, pues como yo estaba el antecedente, eh, se dieron cuenta las, una, una persona que trabajaba con mi papá, uh -huh. le comentaron a mi papá y mi papá me dijo no, pues sabes que yo estaba súper peleada con mi mamá. Venté a la casa, Para mí ir a la casa de mi papá no me gusta. <risa> Entonces yo dije, madre.
2: ¿Por qué no te gusta ir a casa de tu papá?
3: Porque mi papá es una persona con un carácter bastante fuerte, uh -huh. en donde constantemente yo tengo que estar trabajando en mi inteligencia emocional para llevar una relación estable con él. Ok. Entonces, en mi maría. No sea,
2: te sentías cómoda. No me sentía a
3: gusto. Ajá, no me sentía a gusto. Y... ¿Y fuiste? Y pues fui, creí en él y me acuerdo que mi papá me dijo, dame, o sea, si tú haces todo lo que yo te digo, te prometo que no te voy a internar. Uh -huh. Ok, ¿qué quieres? Tu cartera, pues, obvio porque gastamos un riego. Este, en su momento, pues, ahí estaba su, su esposa. Y, pues, en, las, en lo que yo podía, o sea, que estaba en control mío, pues, sí le hacía. Realmente no me porté mal.
2: ¿Qué es lo que te pidió que hicieras?
3: Que no saliera de la casa, este...
2: Que le hicieras caso. Que pues, le que caso. Que estuvieras en la casa, que no, no tenías dinero para gastar. Ajá, o sea... O sea como recortó tus recursos y tu Sí,
3: pero pues estaba en su casa y me cuidaba sí. y, y todo eso. Pero pues es el pan. Es cuando aquí les digo si ustedes como familiares no saben cómo llevar a un paciente uh -huh. busquen ayuda.
2: Ok, sí. porque él quiso tomar en sus manos como la responsabilidad de tu sanación.
3: Exactamente. Ya. Y entonces ahí yo confié plenamente en mi papá y un día llega y me dice oye, Marín. y luego mi papá y mi mamá no se llevan. O sea, es una relación tóxica que claro, no se habla. ese es
2: otro como factor, ¿no? Osama que también Viladen. causaba mucho más estrés en, Exactamente. en ti.
3: o Bin en contra Estados Unidos, tal cual. Ok. Entonces yo con mi mamá, pues empecé a hablar con ella por teléfono, porque pues, cuando me enfermo, pues adiós, este, malos entendidos y resentimientos y todo. Eso. Yo hablaba con mi mamá y le decía a mi papá, pues quiero ver a mi mamá, que venga a verme aquí a la casa. Sí. Y por X oye pues ya mi papá traía su plan. Y un día ya mi papá y me dice, oye, pues vamos a ver terrenos yo, papá, es que me estás dando un medicamento y cuando me estoy dando un medicamento no me siento bien para agarrar. ¿tratar? ¿Quién?
2: quién este Ese medicamento estaba prescrito por quién? Por una psiquiatra que mi papá buscó. Okay. Y la psiquiatra,
3: me acuerdo que me fue a ver a la casa y yo sabía que era una psiquiatra y me la habían presentado como una.
2: Como de que no ah, es una, una amiga, no sé ajá. qué, pero
3: pues me di cuenta.
2: Ya, o sea, tampoco. no sé O sea, no, qué no qué fue qué un trato honesto también como para tu tratamiento. Exacto. Estaba haciendo como de alguna forma como no, medicada bien, incorrectamente.
3: Ajá. Ajá. Entonces, pues me daban el medicamento y yo, pa, no puedo dormir, bla, bla. o sea, me siento mal. O sea que... Entonces, yo empecé a dejar de dormir. Entonces, yo cuando posible pues, sí, la despertaba este, como niña chiquita y, y ahí.
2: ¿A quién despertabas? A mi papá. Ajá.
3: Y sacas cosas que traes ahí desde miles de años y las escupes sin filtro. O sea, yo me convierto sí. en niña como de 5 o 4 años. Entonces, mi papá. Pues es un, es un hombre fuerte, rígido, que no sabe manejar sus emociones, ve a su hija así. La peor decisión que, tuvo, que, que me dijo es vamos a ver terrenos. Y le dije, oh, ok, pues va, te acompaño, pero mi perro, o sea, el Rionis, se, se va conmigo y va. Y la ida a terrenos era que me iba a internar a un hospital psiquiátrico.
2: O sea, te engañó para engañó. llevarte a un hospital psiquiátrico. Me engañó. ¿Y qué sentiste ahí? Horrible. O sea, uh -huh. si me preguntas,
3: eh, mi papá en mi enfermedad mental no tiene mi confianza. O sea, ya, o sea, me acuerdo que yo entré por la parte trasera vi al, al doctor, y no, 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 vienes a ver ver estás en un hospital psiquiátrico. y no, ahí me entró como que el balde de agua, y ni siquiera me puse este, a la defensiva. A la defensiva, ni ni Simplemente simplemente le ok, Ok, voy a quedar. Nomás te pido un favor no, no, que no, 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 se venga, no, 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 se me pare encima. O sea, no, 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 se me pare aquí enfrente porque no, quiero no, nada de él. Ya. Entonces, Ya. Eh, pues ya, y sí, hasta la fecha, pues digo, espero ya no recaer, pero en ese sentido, pues mi papá sí perdió la confianza. Se dije, quebró
2: ahí la, la relación.
3: Con respecto a mi enfermedad, sí. Y me dice, es que si no tú ya estás toda la ofensiva, yo papá sí le dije, ¿tú qué sabes? Uh -huh. pues si, yo te, si yo te di mi confianza y si tú me dices, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es irte al hospital psiquiátrico. ¿Tú no sabes el amor que yo te tengo a ti? para que tú me digas si ¿sí? era mejor aceptar, así como lo hice la primera vez que está más, claro. más fuera de mí.
2: O sea, tú crees que en el caso de alguna persona que tenga un trastorno bipolar o algún otro trastorno mental, o sea, lo ideal, cuál es el protocolo que tú recomendarías para poder llevarlo a conseguir ayuda o
3: la honestidad?
2: Eh, la verdad que,
3: tienes que ganar la confianza. Sí, eso es súper importante. Eh, ganarte la confianza, mucho depende de cada paciente. Hay pacientes que sí se ponen súper la defensiva y, pues, uh -huh. a lo mejor sí tienen que tomar la acción que tomó mi papá. Pero o si sea, a mí, yo creo que otra psiquiatra o un psicólogo ajeno hubiera ido a verme uh -huh. y me hubieran dicho, o sea, y me hubieran dicho, oye, pues, sabes que vamos al hospital psiquiátrico, no sé qué, bla, bla. Hubiera ido porque yo no tenía tanto, o sea, ya sabía que si entraba salía. Uh -huh. Ya había estado en uno. Ya o sea, no era como que la primera vez, ¿no? Y, y tan es así que la última vez que estuve eh, internada, igual, me dije, Maurín, o sea, te vas, ¿sabes qué? Pues nosotros ya no te podemos cuidar, te está saliendo fuera de control, ¿qué onda? ¿Acepta irte al hospital psiquiátrico? Y yo, pues sí, ya qué. Ok. okay. Pero esa soy yo. Sí, mucho también depende de la personalidad de, de, cada, de quien. cada quien y la tercera vez que, que, que recaí, la verdad, quien me cuidó fue a mi vecino y me supo llevar súper bien, okay. súper, súper bien. Entonces, entonces sí es muy importante la comunicación, que te ganes la confianza, que sepas, o sea, que tú como como enfermo, que estás en una física, estás en buenas manos, uh -huh. porque como estás fuera de ti, pues tú vas con, con tus emociones, o sea, con, sí. con, con impulsivo totalmente sí. Entonces, realmente una persona que, que te reta o que se pone en contra de ti, pues sí te puedes convertir en un peor enemigo.
2: Ok, ok. ¿Qué pasó entonces esta segunda vez que fuiste internada?
3: Pues lo más fuerte fue eso, o sea, que mi papá me llevó, la, o sea, que la confianza, sí. el, engaño. El, engaño el engaño fue lo más difícil. Eh, ¿Y el, pudiste el, ahí aceptar tu enfermedad? No, salía a medias. No, no salí a medias, salí medio paciente responsable.
2: Ok, ¿es que eso qué significa?
3: O sea que tomaba mi medicamento cuando no constantemente, uh -huh. o sea, a veces sí, a veces no, no fui a terapia. Uh
2: -huh.
3: mm, eh, la recuperación ahí la segunda vez emocionalmente estuvo bien ruda porque mis papás estaban peleados a, a muerte. Entonces yo tuve que tomar la decisión de dejarle de hablar a mi papá. O okay. sea, porque dije no puedo, o sea, con esta guerra que ustedes traen ustedes dos. Para yo, para yo sanar. ¿no?
2: Sí, además, o sea, bueno, pensaría yo que justo algo de lo más importante para que alguien pueda recuperarse es que su sistema de apoyo funcione.
3: Ajá. Y si eso
2: no está funcionando, solo provoca más estrés?
3: Sí, tan es así que me tuve que quedar dos, dos semanas más en el hospital, Ajá. porque afuera era un desmadre. Okay. Y cuando me dijo el doctor, oye, Marín, pues yo creo que te quedas dos semanas más porque, pues, afuera hay un desmadre. yo. O sea, la que tiene la enfermedad mental se tiene que quedar adentro y los que no tienen nada están allá afuera. Cuando yo ya estoy lista para salir uh -huh. y estos deberían estar acá adentro, ¿no? Ya.
2: Yeah.
3: Y me dijo, pues sí, me dijo, pero me dijo eres como un arbolito que apenas estás uh, haciendo sus raíces ahorita. Entonces, con todo el desmadre que hay allá afuera, creo que no es lo mejor para ti hasta que planeemos una estrategia para salir. Ok. Y pues ya, tal cual. Entonces, pues yo te digo, emocionalmente la segunda recaída sí fue... Sí estuvo, o sea, sí estuvo cabrón, porque al final de cuentas, todo el mundo se metió en mi vida personal. O sea, uh -huh. todo el mundo tomó decisiones. Ya. Yeah. Eh, fue así como, ¿quiénes son ustedes para desnudarme de la manera que me desnudaron? O sea, yo ni siquiera le dije a mi mamá que yo era gay. Quien le dijo que era yo que, que, que éramos pareja, fue mi expareja. Ok. Entonces yo, güey, ¿quién eres tú? Para decirle a mi mamá. Te sacaron del closet de, me sacaron del closet uh -huh. Y, y, y así, entonces emocionalmente sí estuvo la segunda vez eh, rudo. Iba a terapia con un psiquiatra, pero no tenía como que esa empatía para, para hablar yo. Uh -huh. Pero dije, bueno, me voy sintiendo mejor. Y durante, el, estuve como un año más o menos en recuperación. Okay. Y dije, me voy de Mexicali.
2: Y, y viniste acá a la ciudad. Y me vine para acá. ¿Y cómo fueron esos años hasta tu tercera y última recaída?
3: Ahí eh, me enfoqué totalmente en lo externo, o sea, en, la, en la parte profesional. Uh -huh. Conseguí un trabajo eh, como gerente general y pues yo, yo entraba a trabajar a las 8 o 9 de la mañana y salía hasta las 10 de la noche y yo era feliz así. Y, los fines de semana, y yo juraba que cuando iba a regresar a la Ciudad de México, pues el ambiente de la universidad o con mis amigos iba a ser lo mismo. Y pues obviamente no, ya cada quien traía su rollo y, y así. Uh -huh. Entonces fue como crear nuevo... Núcleo, o sea, me acuerdo que fueron mis vecinos, eh, mi prima se fue a vivir conmigo, y, y al, fin, al final también fue como volver esta bomba de qué quiero de mi vida, o sea, no quiero como estar dedicada al trabajo totalmente, ¿no? Okay. De 8 a, a 10. Eh, di dije, pues, ok, ya soy gay, pero pues, ¿dónde están las lesbianas? No las encontraba en ningún lado. Yeah entonces eh, eso fue si me preguntas, sí que me detonó mucho fue el, el estrés laboral y como que esta parte de pues ya estás en la Ciudad de México estás donde ahorita quieres estar pero tu vida personal ¿qué estás haciendo con ella? ¿no?
2: una vez más como que algo diciéndote sea, por aquí no, no es, es ¿no? o sea es, okay. y, toma,
3: y, y veía yo a un psiquiatra yo no iba a terapia aquí en México veía yo a un psiquiatra pero realmente lo utilizaba nada más para que me diera la receta del medicamento y ya y, el y lo seguías
2: tomando inconstantemente el medicamento
3: sí y aparte seguía tomando mucho
2: ok alcohol alcohol uh -huh.
3: pues, pues obviamente ese mix no, no está nada bien y uh -huh. pues obviamente eh, me acuerdo que renuncié o sea las cosas en la chamba no salieron eh, no salieron bien y renuncié y yo siempre desde chiquita la neta independientemente del trastorno es como que siempre he trabajado en esta parte que tú también estás trabajando no o sea uh -huh. encontrarte contigo mismo estar uh -huh. en paz tener una evolución como persona no sé qué bla bla entonces pues metí a estos unos cursos donde te motivan y que te dicen que te van a, que tu vida va a ser feliz en cuatro días y, ah, y escalanados sí, sí, sí. y todas estas madres.
2: O sea que eso es, además que, o sea, te cobran carísimo, ¿no? Me sí. habías dicho un curso, ¿cómo sí. se llama? World Mexico. World, World ¿qué? World World
3: Mexico. No, okay. World
2: Work Mexico. World Work Mexico. Mexico. Ajá. Y entonces estoy diciendo, ven aquí y tu vida se va a solucionar, vas sí. a encontrar la misión de tu existencia. De tu existencia, vas a estar
3: feliz y vas a volar, ¿no? Ajá. Y, y son cuatro días y luego pagas, son como tres cursos, ¿no? Y, y no sé qué tanta madre. Y pues ahí voy y me meto, yo les dije, porque como ya era semi-responsable, les dije, tengo trastorno bipolar, les valió madres. Una persona con trastorno bipolar no puede tomar ese tipo de cursos. También le dije al psiquiatra, me acuerdo que uno o dos días antes de meterme a eso, oye, Ajá. vamos a meter esto con... No, pues te bastante bien. Claro. Yo ya andaba mal cuando fui con el psiquiatra. Eso también habla de que hay que tener cuidado con el tipo de psiquiatra que vas. Sí. Como cualquier doctor, ¿no? Sí. Y pues ahí voy y me meto y pues empiezas en la noche. Empiezas a las seis de la tarde o siete de la noche y te sacan a las dos, tres de la mañana. El curso. Ajá. Es la noche. El curso. De nuevo no dormir. De nuevo no dormir. Ajá. Sacar tus emociones. Eh, pues todo ese rollo, ¿no? Y,
2: ¿Y eso también, eso te detonó eso tu ter tercera recaída. Eso me
3: terminó de, de detonar.
2: Ajá, porque como que te, pues sí, te vulneró y. Pues sí, te
3: pones todo vulnerable, traes Ajá. emociones, pues yo había renunciado, eh, pues traía todo este cuestionamiento, estaban unas amigas de aquí de, de Mexicali y nos fuimos a, me acuerdo que a San Miguel Leyende, eh, íbamos a ir para Guanajuato, o creo que sí terminamos en Guanajuato, y ahí en, la, eh, en el camino, cuando, en la carretera con ellas, yo me empecé a no dormía, este, empecé a decir cosas incoherentes y pues se empezaron a dar cuenta y, y nos regresamos a la Ciudad de México.
2: Ahí tú les dijiste, oigan, no. o ellas te dijeron. Mm, no Ajá, yo creo que...
3: va, Vámonos a la, a la Ciudad de México Ajá. y pues les di miedo y, y pues ahí me dejaron sola. Y bueno, ya después llegó mi familia, o sea, mi prima y así, pero así hubo sí hubo un rato que se me dejaron sola. Pues ellas se fueron y hasta la fecha no sé nada de ellas, o sea. Okay. Son dos que, que...
2: Ya, se, desaparecieron. Ya, desaparecieron camino.
3: gracias al trastorno, ¿no?
2: Uh -huh. <ríe> y... Bueno, está bien, está si bien. Quien no aguante, pues mejor que no esté. <ríe> mejor que no quien esté. Que no pueda comprender.
3: Y, y ya, y ahí mi, veci mi, mi vecino, el Juancho, me acuerdo, se la rifó, fue quien, quien mejor me cuidó, mi prima también, mis tíos. Y, y ahí fue cuando me dijeron, pues no hay de otra más que internarte. O sea, tu mamá, mi mamá estaba en Alaska, no estaba cerca. Y, y mi papá pues estaba ya también estaba desesperado vía telefónica. Y yo me acuerdo que yo decía, lo que diga mi papá, no le hagan caso. Porro,
2: pues okay. no sí. le tenía
3: confianza, ¿no? Entonces yo dije, antes de que mi papá haga cualquier cosa, mejor me interno
2: Ok, esta vez lo hiciste entonces tú por voluntad <ríe> propia. Qué bien.
3: Entonces ya me interné y ahí estuve 15 días. Y uh -huh. ahí fue donde llegó uno de mis ángeles de la guardia que hoy tengo, que es la doctora Patricia Cruz. Fue la que me estabilizó, me sacó a los 15 días y justo cuando me dio de alta, recuerdo perfectamente sus palabras que nunca se me van a olvidar. Me dijo, mi niña, tú tienes todo para tener la vida que quieres llevar. Uh
2: -huh.
3: eh, ya recaíste tres veces, ya te diste cuenta que, pues, que si tienes el trastorno, dale, o sea, dale una oportunidad al tratamiento, ¿qué uh -huh. pierdes? Y pues dentro de mí no pierdo nada. Uh -huh. Y así fue. Eh, empecé a ir a terapia, eh, con otro de mis de, de la guardia el doctor Constantino Flores que es, de broma le digo mitino y él fue quien me enseñó a tener amor propio o sea me costó mucho tiempo a ellos les tocó el episodio de, de, que, este fami de un, que un familiar justo al año y medio donde yo ya estaba estable había conseguido chamba y todo esto eh, pues está en la cárcel se me, uh -huh. y, y fue como que algo súper super fuerte entonces les tocó todo ese proceso a, a, a mis doctores y cuando me pasó eso, ese suceso de la cárcel yo ya estaba tan empoderada en el sentido de que me ha costado mucho como recuperar esa confianza en mí uh -huh. en, en, en saberme lo que valgo como persona de que ya no quiero que nadie más me aplaste y si me aplastan uh -huh pues sabes que ahí te va poquito, pero bye. Eh, ahí fue cuando ante ese suceso yo dije así como, pues serás muy mi familia, pero primero voy yo. Sí. O sea, si tú no pensaste las, las consecuencias que ibas a, a tener, ¿por qué yo me tengo que olvidar de mí por protegerte a ti? Ya. Y ahí fue, digamos que cuando me hice totalmente responsable de mí, porque me quedé sola. O sea, no recibí, apoyo de nadie, bueno, sí de mis, o sea, de, de mis tíos y así, pero digamos mi papá pues no me apoyó ni, ni nada, mis amigas pues están acostumbradas a ver como que hay la madurín fuerte, no, no la, ma la madurín vulnerable, no uh -huh. la madurín triste, y durante todo ese tiempo estuve, pues, estuve en depresión, o sea, uh -huh. estuve con medicamento de emergencia y, y así como ahorita estoy yendo a terapia, yo creo que cada 15 días allá iba, creo que terapia una vez a la semana, ¿no? Uh -huh. Y duró duré así un año y medio y, y ya cuando se acabó, la, digamos, esta tormenta eh, del desierto, dije, síguele, güey. O sea, si pudiste superar esto, haz lo que tengas que hacer para tú estar bien. Uh -huh. Porque nadie, a final de cuentas, nadie se ocupa de ti más que tú. Exacto. Te pueden apoyar y puedes decir como que es rico que te consientan, que, ah. que haces alguien de apoyo, pero a final de cuentas, Nadie es responsable de, de ti como tú. Si me explico, ni tus papás. Porque no. al final de cuentas, nacemos solos y nos vamos solos. Y, y, y la vida ahí está.
2: O y sea, cada quien está viviendo sus propias batallas. Exacto. O sea, realmente después de los 14, 15 años, yo creo que cada quien tiene que aprender a contenerse y sostenerse. Exacto. O sea, si sí hay una edad en la que pues, necesitas de alguien y luego sí. es súper importante aprender a, a es... contenerte a ti mismo, ser sí. por ti.
3: Sí, pero sí, pues, desgraciadamente nos enseñan nos enseñan a ser codependientes, ¿no? Uh -huh. y, y así, entonces ahí fue cuando yo empecé a, a evolucionar y todo este camino, pues ahora sí como se llama tú, porque a, a, viaja, a pues, al viaje, ¿no? O sea, sí. a, a aprender a, a, a volar en, en este viaje con altas y bajas y, y una vez que ya lo, lo aceptas y lo aprendes, es, es, es bien padre.
2: ¿Y cómo has hecho esto? O sea, ¿qué decisiones, qué hábitos has tomado para poder tú hacerte cargo de ti misma?
3: La madre. El primero, yo creo que el primero es, y eso lo estoy haciendo ahorita, ¿eh? porque no creas que llevo mucho. Uh -huh. El primero, no olvidarme de mí. O sea, o sea porque cuando empiezas a salir con alguien te emocionas, ¿no? Ay, ya encontré el amor de mi vida y no sé qué y te, y te olvidas de ti y ahí está la, la, la pinche ilusión. Y, y ahorita yo estoy saliendo con alguien y digo, sí me late, pero Mauri no dejes tu esencia. O sea, claro. recuérdate siempre que tú vales mucho.
2: Tú vas primero. Tú vas tú primero. Vas ¿no? primero.
3: Ajá. Sí. Y si tú vas primero, la otra persona te va a valorar más. O sea, que si estén en el mismo mucho se van a valorar, o sea, Exacto. continuamente, ¿no? Entonces sí. como que esa parte ahorita la estoy trabajando. Sí.
2: ok. Eh,
3: también la humildad. O sea, tú no vas a dejar mentir, ¿no? O sea, el que te llegue el éxito, o sea, que tú salgas en la tele, que la gente te identifique en la calle, pues, el ego está cabrón. Sí. Y sí. te la puedes creer así que, ay, pues, o es sea, sal, sal, no. el número uno estando spider pera. spider Magdalena. <risa> ¿sí? uh! No, ay, ay, está, está fregón. Y, y no, o sea, yo como que digo, ok, esa es mi chamba, pero yo sigo siendo la misma de que el domingo me fico mi perro desde aquí. O sea... Desde la del Valle hasta Polanco en bici
2: uh
3: -huh. y, y a gusto, ¿no? O sea, yo, o sea, con la, o sea, como que digo, tu humildad nunca la pierdas. Porque sí. al final de cuentas todo lo demás es externo. Recuerda que te mueres, pero te va solo. Sí. Y mucha gente está con las cosas externas y por eso a lo mejor muchos empresarios o mujeres exitosas podrán tener todo y de repente, oye, es que se suicidó, ¿por qué? Es pues porque tenía un vacío dentro claro. de ellos, ¿no? Y dije, no, no quiero hacer eso. Entonces esa es como que la parte de, de la humildad. De hábitos, eh, pues digamos que el sueño y comer sano y hacer ejercicio y meditación
0: uh
2: -huh.
3: ya son parte de mí.
2: Que aunque no tengan trastorno bipolar, <risa> háganlo. Eso es para todos. No es algo específico de tener una enfermedad. Eso es para todos. Para nuestra salud, sí. física, mental y emocional.
3: Exacto. Sí, sí. Eh, ¿Qué más hago? Eh, pues llevar el tratamiento eh, que me toca, que es medicamento. Uh -huh. Todo, o sea, mi medicamento es como la insulina. Todos los días la debo de comer y de comer, de tomar. Okay. Y, y con él me voy a morir, ¿no? Ok. Ir a terapia. Uh -huh. eh, independientemente si me siento mal o bien, ya para mí ir a terapia ya se convirtió en un hábito, ¿no? A lo claro. mejor una vez al, al mes voy, eh, ahorita cuando empezamos con la pandemia estaba yendo cada semana, ahorita ya estoy yendo cada 15 días uh -huh. porque, y pues ahí va dependiendo de, de cada quien y, y volvemos a lo mismo. O sea, ir a terapia no necesariamente tienes que tener un
2: trastorno Totalmente. para ir a terapia. Exacto, sí, eso es, es como alguien que te esté ayudando a... a desenmarañar tus nudos mentales Exacto. ¿no? Y, y empiezas a crear un vínculo. Y eso lo importante que es tener un terapeuta con el que tú resuenas bien, uh -huh. no en cualquier tengas o no un trastorno, quien sea alguien en quien puedas confiar uh -huh. y que sepas que ese vínculo es no. Exacto. Es, es eso, es lo, algo que te está haciendo bien.
3: Exactamente.
2: Uh -huh.
3: Y otra, otra cosa que, que retomé y que lo había dejado es la parte de la espiritualidad. Ya. Lo había dejado por todo este miedo de la manía y, y uh -huh. todo eso, pero sin embargo, ahorita ya dije lo extraño y es una parte, es una herramienta, uh -huh. ¿no? porque luego la gente piensa que te va a sanar. ¿no? Todo, 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 o sea, una cosa es la enfermedad y otra cosa es la espiritualidad. Claro. Y esa parte la tengo como, como herramienta eh, y estoy como que mucho más tranquila, uh -huh. porque ya constantemente, como te digo, voy gracias. O sea, se me ha olvidado esa parte por ese miedo de tiene de malo que digas gracias a, al universo, no? O claro,
2: sea, sí, sí. Pero
3: yo la había, digamos, enterrado por todo este miedo de, de la manía que todo lo relacionas con Dios y uh -huh. todo eso. Lo había enterrado y no lo había querido ejercer hasta uh -huh. que a, justo ahora que empezó la pandemia dije, es que yo extraño a esa parte, o sea, es, es parte de mí. Claro. O sea, no, no sé cómo le hago, pero es, es parte de mí y, y la quiero hacer. Entonces... También tengo un coach espiritual, o sea, porque dije, no me lo quiero echar sola precisamente uh -huh. por, por, por este miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tengo un coach eh, espiritual que sabe perfectamente mi trastorno y sabe cuál es mi postura. me dijo, está bien tu postura, okay. o sea pero eso no, no está peleado con tu espiritualidad, claro. o sea, utilízalo como herramienta. Entonces dije, ok, va. Y, y es la manera como pues hoy por hoy, digamos, eh, me cuido y, y trabajo en el Qué
2: chido. Ahora, como que allá en retrospectiva después de toda esta plática, ¿crees que tu enfermedad también ha sido tu maestra? Justo para esos momentos en los que estás a punto de recaer, son los momentos en los que hay como algo diciéndote como estás haciendo las cosas no, o sea, hay algo, ¿no? O sea, como que yo veo que y pues bueno, que que Ojalá no tuviera que ser a través de una manía o de un uh -huh. trastorno, pero como de pronto tu alma diciéndote es que hay algo más. O sea, sí puedes tener la vida que sueñas y tal vez te lo enseñe de esta forma tan brutal, pero pues ha sido una gran maestra. Si lo quieres ver desde el agradecimiento.
3: Sí, eh, yo soy fan de Kung Fu Panda.
2: <risa> ah, bueno, <risa> no, es que no, no, <risa> <tomo risa> profe.
3: Porque... El Kung Fu Panda en el 2, en la película número 2, eh, la, la misión que le toca es conocer su paz interior. Uh -huh. Entonces el Master Chifu, le, o sea, su maestro, le dice, hay dos maneras de encontrar tu paz interior. Una es que no comas y estés en silencio y pues el pandita es pues, bien dragón, igual uh -huh. que yo. Y la otra es con dolor, madrazos. Uh -huh. Y pues el pandita pues se va a madrazos, y pues yo también fui a madrazos, y en la manera que me tocó a mí, pues es con el trastorno, ¿no? Claro. Y pues hoy por hoy el trastorno lo tengo a un lado, o sea, yo siempre digo que independientemente de mi trastorno, sigo siendo yo. Sí. Y el trastorno me vino a enseñar a, a conocerme, me vino a enseñar a manejar mis emociones, me vino a, 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 seguro, a, a tener seguridad, el, el, el ayudar a demás gente, ¿no? Estar ahorita justo aquí con esta entrevista, mucha gente a lo mejor se va a identificar, a lo mejor no sé si tengan trastorno o no, pero pues me llevó a una misión, a uh -huh. una misión que, que, que a lo mejor yo siempre he tratado de, de apoyar a la gente o ayudar a la gente de cierta manera, pero no sabía cómo y pues con, con, con esta enfermedad, pues hoy lo estoy haciendo, ¿no? Y porque mucha gente al tener un trastorno dice, es que por el, por el trastorno yo soy así no, ya. son totalmente cosas diferentes uh -huh. y a la hora que tú sabes identificar perfectamente cuáles son los síntomas de la enfermedad alzas la mano luego luego con, con tu psiquiatra uh
2: -huh.
3: eh, sabes perfectamente identificar que esos son los síntomas y que estas son tus emociones uh -huh. puedes identificar qué te puede llegar a detonar el trastorno entonces es una enfermedad que no tiene por qué tener control de ti tú la debes de controlar y creo que el, el mensaje que se da en, en Soy un bipolar real es eso o sea independientemente de un trastorno mental sigue siendo tú Pero para eso sí tienes que trabajar todos tus miedos tienes que ir a terapia tienes que trabajar más allá para y, o
2: sea separarlos ya claro Entonces, siempre, separarlos e integrarlos, e, integrarlos, e integrarlos integrarlos exacto lo, todo lo que tú eres con uh -huh. todo aceptarte con todo lo que exacto. eres todas tu, tus manías tus miedos tu enfermedad con todo lo que seas ¿no? sí. eso es lo que hace un ser humano completo sí
3: entonces uh -huh. eh, pues yo creo que al final de cuentas todos tienen como algo en lo que deben de trabajar ¿no? a mí me tocó una enfermedad mental y pues a lo digo toco madera pero a lo mejor al día de mañana diagnostican con otra cosa y, y mucho o sea yo much, voy a poner un ejemplo así de sencillo veo mucha gente que tiene cáncer de mama y son son sobrevivientes y la manera como viven la vida no la disfrutan sí ¿por qué? porque no han trabajado en su salud mental y a la hora que se les viene esta enfermedad, todo lo basan en, en, en todo el proceso y todo el desgaste que llevan. Y uh -huh. ya cuando la salvaron, no saben qué hacer uh
2: -huh. con esa
3: segunda oportunidad que le está dando la vida, ¿no? Sí. Y te lo digo porque una de mis mejores amigas es sobreviviente de cáncer de mama y es, ha trabajado muchísimo en su salud mental y conozco otras personas que, que también son sobrevivientes de cáncer de mama Y yo los veo y digo, ¿por qué no disfrutar la vida? O sea, te están sí. dando una segunda oportunidad. Entonces... Cada quien, como tú dices, va trabajando sus batallas como uno quiere, pero el trabajar tus batallas, a final de cuentas, si no tienes bienestar, emo bienestar emocional, uh -huh. no tienes bienestar en general.
2: Claro, exacto. Y eso sí. es... Todo viene de la mano. Tu bienestar físico, emocional, mental, todo está relacionado y todo es una misma red. Sí. Uh -huh. Bueno, tienes un libro además que uh -huh. escribiste sobre tu trastorno y sobre todo este viaje que hablamos, pero pues ya muchísimo más a profundidad. ¿no? Sí. Se llama Soy un Bipolar Real uh -huh. y a mí me parece tan valioso poder desmitificar los, los trastornos, quitar los tabús, ¿no? entender, realmente entender para qué.
3: Sí, algo que yo les digo eh, mucho a, a, a la gente es que nosotros mismos, los que tenemos una enfermedad mental, somos quienes estamos creando el estigma al quedarnos okay. callados.
2: Ok, claro.
3: ¿Por qué? Porque al que, al, que, al que te quedes callado, eh, estás permitiendo que la otra gente te aplaste. Uh -huh. Si nosotros empezamos a alzar la voz, o sea, yo, yo en cuanto he alzado la voz, hasta ahorita, yo no he tenido algo, algo feo. Al contrario. Tanto gente con trastorno, sin trastorno, me dicen, qué bueno que la estás alzando. Es muchísima la información que estás claro. dando. Qué valiente eres. O sea es seguridad de uno mismo al Exacto. final de cuentas o sea, volvemos a, a, lo, a, a lo mismo entonces cuando uno cuando tú cuando alzamos la voz es como a mí no me importa tú cómo me veas sí yo soy funcional
2: es por ti es por mí sí por ti y, y por todos, todos. Es, que si es por ti y por y es todo. todos
3: un dolce por todos mis, por todos mis Exacto,
2: amigos. Exacto. Sí, cuando <risa> sanas tú, o sea, cuando tú elevas la voz, elevas a los demás. Cuando tú te dignificas, dignificas a los demás. O sea, uh -huh. es, es como salir del closet, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto soy yo, véanme. Y así los que tienen miedo de hacerlo pueden decir, ay, yo también. Exacto. Qué chido, yo también. No estamos solos, aquí estamos, ¿no? Exacto. A todos nos sirve. Sí. Te agradezco mucho por eso. No, o sea,
3: y al final de cuentas, 8 eh, de cada 10 trastornos son personas totalmente funcionales que pueden uh -huh. trabajar eh, que pueden tener una pareja que pueden llevar la vida que quieran claro. o sea son pocas las enfermedades mentales donde sí puedes necesitas como que apoyo adicional uh -huh. eh. pero de ahí en fuera 8 de cada 10 eh, eres totalmente funcional entonces los invito a que al, si, la, si alguien de alguien está escuchando que tenga un trastorno no se queden callados alcen uh -huh. la voz no les va a pasar uh -huh. absolutamente nada porque aparte la otra gente que te juzga es porque no tienen ni idea lo que uh -huh. es una enfermedad mental. Exacto. Y es como el reflejo del miedo que el tienen, miedo. de que tienen de, capaz de que yo tengo algo uh -huh. y, y no quiero ir al psiquiatra y no me quiero encontrar con estos miedos o,
2: o estos demonios internos claro, que tengo. Claro. Bueno, finalmente... Ahora en tus redes para que te sigan, se enteren de todo lo que estás haciendo, del libro, de todo.
3: Eh, sí cómo no les paso las redes estoy en Facebook e Instagram como es tiempo de hablar y mi personal en Instagram
2: Mauri Terán. y finalmente ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
3: hoy en la mañana ¿por qué? porque voy a ver a mi papá porque estuve con mis amigos de la universidad y simplemente por estar haciendo lo que hoy
2: hago qué hermoso ¿qué es lo que más feliz te hace? viajar ¿qué es lo más importante para ti? yo ¿Y qué, opinas de la, qué piensas de la muerte?
3: Eh, de la muerte siento que es un proceso más de la vida. No le tengo miedo. Al final de cuentas, creo que el cuerpo es materia y e internamente somos un ser. Y, y ese ser ahí, ahí se queda, ¿no? Como que esa parte de tu esencial.
2: ¡Qué chido! Muchas gracias. Gracias por tu, tus palabras, tu valentía, por tu paciencia. Uf. Porque logramos hacer este podcast. ¡Por fin! ¡Que todos los seres sean felices! ¡Que todos los seres sean felices! ¡Que todos los seres sean felices! Sonoro presentó El viaje.
1: Con Alexis de Anda.